0: flotte dans l'air en ce moment, un parfum de guerre froide. Et c'est en toute logique que l'actualité nous donne souvent l'impression d'être immergés dans un James Bond. En quelques jours, les États-Unis d'Amérique ont été pris dans deux feuilletons géopolitiques pleins de mystères et d'intrigues, en tout cas palpitants. Les accusations de sabotage du gazoduc Nord Stream 2, proférées par un journaliste d'investigation à la carrière ponctué d'énormes scoops et de controverses, Seymour Hersh, et l'affaire du ballon dit espion, abattu au large de la côte atlantique américaine. Sur ces deux affaires, la polémique a battu son plein avec son lot de faucons et d'affirmations difficiles à prouver complètement. Chris dit Politico Boy, journaliste et ingénieur, auteur d'une newsletter Substack de plus en plus consulté et co-auteur du livre « Les illusions perdues de l'Amérique démocrate » et avec moi, par la magie de la visio, pour faire le point sur ces controverses vues des États-Unis. Salut Chris Bonjour Théophile alors, je voudrais qu'on commence à parler de l'affaire du ballon chinois supposé espion qui a précipité une crise diplomatique entre Washington et Pékin. Peux-tu nous résumer cette affaire Oui, donc c'est une affaire qui
1: commence il y a une semaine à peu près quand le Pentagone, donc les, les services américains, ont informé la presse qu'ils avaient repéré un ballon euh, chinois qui survolait le territoire américain depuis déjà plusieurs jours en qualifiant ce ballon de ballon espion. Et donc, ça a créé une grosse polémique aux États-Unis parce que l'opposition et la presse se demandaient pourquoi est-ce qu'on est prévenu que plusieurs jours après qu'il ait été repéré et euh, qu'est-ce qu'on va en faire Et comme c'est un ballon qui, en fait, est visible à l'œil nu, bah c'était un peu difficile pour l'administration Biden de, de l'ignorer et, et de faire comme si c'était quelque chose de passager. Et donc, pendant plusieurs jours, les, les médias et le, le Pentagone ont continué d'informer la, la presse et les Américains de, de la, la localisation géographique du ballon. Et, et donc avec la grande question, c'était est-ce qu'on va l'abattre Et donc la décision a été prise une fois qu'il avait quitté les, les zones qui ne plus les zones habitées, qui étaient au-dessus de, de, de l'océan de, de Atlantique. Et donc il y a eu un peu une mise en scène euh, de la destruction du ballon aussi, parce que ça a été fait par des chasseurs euh, euh, F-22. Qui sont assez controversés aux États-Unis. C'est la première fois qu'ils avaient, qu'ils étaient engagés dans un véritable combat, et donc il y a eu un peu tout un show aussi avec ça, avec la destruction du ballon. Et donc ça, c'était le, le côté euh, médiatique. Et puis après, il y avait, ça, ça a surtout provoqué, d'un point de vue géopolitique, euh, le fait que Anthony Blinken, donc qui est le, le ministre des Affaires étrangères, le Secretary of State euh, américain, qui a annulé sa visite qui devait faire à Pékin pour rencontrer Xi Jinping. Donc ça, c'est un impact important sur les relations
0: entre la Chine et les États-Unis. Que sait-on de ce ballon dit espion À quel point était-il dirigeable Quel type d'informations collectait-il s'il en collectait, si
1: collectait Ça, c'est un peu le mystère. Au départ, la Chine a dit que c'était un ballon civil, donc il faisait des, des relevés météorologiques et donc de la recherche scientifique. Et donc, les, les Américains, eux, euh, suspectaient que c'était plutôt de l'espionnage. Il faut savoir que c'est un gros ballon, puisqu'en gros, euh, c'est un, un ballon euh, gonflable, mais avec une, une espèce de nacelle qui, qui apparemment fait euh, trois, euh, la, la taille de trois bus. Donc, c'est vraiment un, une grosse structure, ce qui explique aussi pourquoi euh, Biden ne voulait pas le détruire euh, alors qu'il survolait des habitations pour les, les potentiels retombées de débris. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez gros mais on ne sait pas trop ses capacités. Est-ce qu'il est vraiment dirigeable ou est-ce qu'il dérive Ça, Les Chinois disaient quand ils avaient perdu le contrôle que du coup, il était à la dérive. Et, et puis surtout, qu'est-ce qu'il fait Donc là, on commence à avoir des réponses potentielles Puisque euh, la, les, ils ont commencé à récupérer les débris et euh, selon les dires de l'administration américaine, donc c'est toujours des, des choses que il faut, faut les croire sur parole bien sûr, mais selon leurs dires, euh, ils ont récupéré des instruments, euh, des antennes, des choses comme ça qui servent à, à, à capter des, des, des conversations, euh, des télécommunications. Donc on ne sait pas encore si c'est euh, des communications civiles ou militaires. Il y a probablement aussi des appareils optiques pour faire des photos, des choses comme ça, mais c'est pas encore clair. Mais en tout cas, ça vient contredire. A priori, le, le, ce que disait officiellement la Chine, comme quoi c'était juste un, un appareil civil pour, pour des relevés météo ou de la recherche scientifique.
0: Mais disons que le bon sens nous amène à, à nous interroger sur l'utilisation d'un appareil extrêmement voyant pour faire de l'espionnage.
1: Oui, alors ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, c'est des ballons qui survolent, qui survolent à une certaine hauteur. Euh, qui qui n'est pas régi par les mêmes traités internationaux. Donc, en théorie, ils auraient, ils auraient le droit d'être là où ils sont. Ce serait plutôt un spécialiste qui pourrait euh, détailler ça. Mais euh, il y a une raison, enfin, il y a différentes raisons pour l'emploi de ballon éventuellement. Le fait qu'on peut embarquer plus d'équipements qu'un satellite, qu'on est à plus près quand même de, du, du sol. Donc, on peut faire des, des images de meilleure résolution ou, ou capter des, des conversations. Euh, euh. Mais c'est vrai que ça, ça fait un peu double emploi avec d'autres techniques, que ce soit. Euh, euh, ce que fait la NSA avec, avec les antennes ou, ou, euh, ou ce que font la Chine et les États-Unis avec les satellites. Donc c'est n'est pas, pas clair non plus quel est l'avantage et, et le but de ces, de ces euh, ballons dirigeables. Mais euh, apparemment, il y en a de plus en plus qui sont déployés et c'était pas le premier selon euh, l'administration américaine qui dit qu'ils avaient repéré déjà trois ou quatre ballons, euh, trois il me semble, euh, pendant l'administration Trump. Et donc ça, c'était un peu une façon aussi de dire aux Républicains euh, que Trump aussi avait été confronté à ça et, et, et qu'il n'avait rien fait. C'est une manière de, de répondre aux critiques qui disaient que Biden avait mis trop de temps à, à détruire le ballon.
0: Parce qu'en fait, forcément, une telle polémique, même si elle est d'abord internationale, elle a des résonances internes dans le jeu de qui est le plus fort, qui est le plus, le plus compromis avec les Chinois, qui est le, moins, le plus faible entre les démocrates et les républicains.
1: Voilà, parce qu'en fait, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a vraiment… une un discours politique qui est, qui est bipartisan, qui est, qui est tenu par les deux partis, de s'opposer de plus en plus à la Chine, que ce soit un point de vue commercial ou, ou militaire, avec la question de Taïwan. Et donc c'est un peu une course à, à qui il sera le plus, euh, le plus hostile ou le plus euh, intransigeant avec, euh, avec la Chine. Et donc le parti républicain, est celui qui, qui, qui montre d'habitude plus les muscles, donc c'était aussi une occasion pour eux d'accuser Biden de, de laxisme, et, et c'est aussi pour ça que le ballon a été détruit, pour, pour que Biden puisse... Euh, euh, contrer ce, ce, cette, cette attaque euh, politique. On a vu aussi que ça dépassait la sphère euh, juste des, 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 des partis, parce qu'il y, y a eu beaucoup d'images de, de Républicains, de Trumpistes, qui se sont pris en photo avec leur, leur fusil euh, pointé vers le ciel, ce qui est un peu, euh, un peu ridicule, puisque la portée n'est su, pas suffisante pour toucher le ballon, mais ça, ça dit quelque chose de, de ce qui se passe aux États-Unis avec cette question, avec le rapport à la Chine et, euh, et, et les tensions entre les deux partis, les, les deux camps politiques aussi, oui. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi Blinken a annulé son, sa visite en Chine. Ça devenait difficile politiquement d'aller rencontrer les Chinois alors qu'il y avait ce ballon qui survolait le territoire.
0: C'est une sorte de mise en scène de la belligérance ou du moins de la volonté de belligérance parce que tout cela s'inscrit dans une atmosphère de regain, de tension entre Pékin et Washington. Et on a envie de se demander d'ailleurs ce que Anthony Blinken allait faire en Chine et est-ce qu'il y a des groupes d'intérêt qui avaient intérêt à ce qu'il n'y avait pas
1: oui, parce qu'en fait, euh, la, la visite de Blinken, c'était censé, entre autres, parler de, de mettre en place des, des processus pour éviter des escalades militaires entre les deux pays. Un peu comme un, un téléphone, euh, une ligne téléphonique particulière ou des différents euh, systèmes pour éviter justement que dans, que dans des accidents de ce type, euh, les, les deux puissances euh, surréagissent. Donc, pour, pour éviter euh, tous ce, ces dérapages. Donc c'était quelque chose qu'apparemment euh, les Chinois voulaient vraiment euh, faire, donc ce n'est pas les États-Unis qui voulaient absolument cette visite, c'était plutôt la Chine, euh, mais euh, c'était quelque chose qui s'inscrivait dans, dans, voilà, dans une sorte de, de désescalade des tensions. Et en fait, on, ce qu'on voit, c'est que le, la nouvelle comme quoi le ballon était au-dessus des, des, des États-Unis, ça a été euh, diffusé euh, par les, les services américains, euh, le Pentagone, euh, à la presse et juste avant la visite. Donc, est-ce que c'est, est, euh, ça pose la question pourquoi euh, le, le dire maintenant Ils auraient pu attendre deux jours de plus ou euh, le faire deux jours plus tôt. Il y a la, la suspicion un peu que ça, ça a été instrumentalisé pour empêcher la visite de Blinken.
0: Alors, on peut dire que de toute façon, euh, espionnage pour espionnage, les, les, les Américains espionnent aussi les Chinois d'une certaine manière.
1: Ah oui, c'est un peu le paradoxe, c'est que les, les, les Américains s'offusquent énormément d'un ballon gonflable, alors qu'eux, ils ont leur programme de drone qui fait que non seulement ils espionnent, mais ils frappent des pays euh, comme ça, euh, euh, répandent un peu la terreur dans certains pays, plus ou moins avec l'accord des, des dirigeants du pays, mais pas toujours. Et puis, il y a les programmes d'espionnage américains qu'on connaît, la, la NSA avec... Euh, tout ce qui avait été euh, révélé par Edward Snowden, euh, euh, l'espionnage des dirigeants européens, mais, et donc c'est pareil avec, avec les Chinois, et, et les États-Unis ont, ont bien sûr leur, leur programme de satellites, etc., pour, pour espionner la Chine. Et il y avait eu un accident un peu similaire, dans les années début des années 2000, sous la présidence de George Bush, où c'est un, un avion espion américain qui avait percuté euh, dans l'espace le, aérien chinois, un, un chasseur chinois, un avion de chasse euh, donc militaire chinois, et donc, l'avion américain avait dû se poser en catastrophe. Et, et donc, il y a eu tout un tas de négociations. Et les Américains avaient dû s'excuser pour récupérer euh, l'équipage de, de l'avion euh, à l'époque. Donc, donc, comparé à, à ça, euh, le, le ballon dirigeable, ce n'est pas, pas un événement particulièrement euh, euh, tragique. Quoi.
0: Mais disons que c'est un épisode, c'est un feuilleton euh, qui nous montre euh, que nous sommes passés d'une ère de la conflictualité latente euh, entre Chinois et Américains, entre Américains et Russes aussi. Alors l'autre nouvelle justement, en parlant de la, de, de la guerre en Ukraine, la Russie, de tout cet environnement géopolitique, c'est euh, le gazoduc Nord Stream 2, la polémique sur le pays qui est responsable de, ce sabot, de son sabotage. Elle a rebondi cette semaine aux États-Unis. Oui, parce qu'il y a eu un, un
1: journaliste assez connu donc, donc, dont tu parlais, c'est Mo Hirsch, qui a publié un, une enquête sur, sur sa newsletter Substack où il détaille euh, comment, selon lui, les États-Unis auraient euh, détruit le, le, le gazoduc Nord Stream 2 et aussi le Nord Stream 1 d'ailleurs, donc les deux, les deux gazoducs qui relient la Russie à l'Allemagne et, et donc qui, qui était euh, une des sources principales d'approvisionnement en gaz avant le conflit euh, ukrainien. Donc, c'est des accusations très sérieuses qui sont portées puisque, c'est selon lui, en gros, euh, l'administration Biden avait planifié la destruction de, de ces gazoducs dès l'été 2021. Donc, à, à peu près au moment où les Russes commençaient à masser des troupes euh, à la frontière ukrainienne.
0: Et donc, justement, ils auraient pris la décision... Justement, à l'appui de, de sa thèse, euh, il y a des vidéos où euh, Joe Biden annonçait la capacité des États-Unis à, à, à stopper en fait, bah, le, le transfert de gaz de la Russie à l'Europe en cas de, de, de conflictualité. Voilà, donc à l'époque, ça
1: avait été plutôt ressenti comme une menace diplomatique, on va dire, comme quoi ils allaient avoir les moyens d'obliger l'Allemagne. Euh, qui était au final euh, l'acteur qui pouvait euh, euh, couper le gaz euh, côté européen, donc obliger l'Allemagne à, à stopper le, le, la mise en service du Nord Stream 2 et, et éventuellement à stopper le, les livraisons de gaz via le Nord Stream 1, qui fonctionnait déjà. Mais quand, quand il avait été relancé par les, les journalistes à l'époque, euh, dans conférence de presse, on lui avait dit « mais vous allez faire comment pour empêcher euh, ce, ce, ce pipeline ?» et Il avait dit euh, « on aura les moyens ». Mais il il ce n'était pas très clair. Quoi. Donc Du coup, ça forcément, ça alimente les les soupçons que ce qui était derrière sa, enfin, de ce qu'il avait derrière la tête ce n'était pas forcément des moyens euh, diplomatiques mais que c'était des, des moyens euh, euh, militaires quoi.
0: – Alors, comment les révélations, en tout cas les révélations supposées, de Seymour Hersh ont été reçues aux États-Unis Parce qu'ici, en France, c'était un peu sous les radars, les, les grands médias n'en ont pas beaucoup parlé, mais comment cette enquête, qui est sortie d'une manière particulière, puisqu'elle est sortie sur newsletter Substack, et non, sur, et non dans un grand média, dans les grands médias avec lesquels Seymour Hersh collabore, notamment le New Yorker, comment ça a été reçu, justement, là-bas aux États-Unis
1: oui, tout à fait. Donc, il y a, il y a différents, euh, différentes réceptions. Alors, déjà, faut voir en France, il, a, il me semble qu'il y a eu une dépêche AFP qui a été reprise par la tribune et, et le Courrier international aussi a fait un article. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qui, a été, euh, qui est sorti beaucoup. Aux États-Unis, c'est un peu pareil dans le sens où la, la presse, euh, ce qu'on considère la presse mainstream, donc le New York Times, le Washington Post, etc., à ma connaissance, n'ont en pas encore parlé. Et donc, il y a eu par contre euh, des reprises dans la, dans la presse indépendante, et en particulier euh, aussi, ce n'est pas la presse indépendante pour le coup, mais Fox News, qui a, fait tout un, qui a ouvert son, son principal JT de Tucker Carlson, qui lui-même est un, un journaliste euh, pas, pas forcément très fiable, euh, ou qui, qui distord pas mal les faits, mais donc qui, qui a fait toute tout tout l'ouverture de son JT sur ça.
0: Explique-nous un et... peu ce que c'est que Fox News, tout le monde ne sait pas.
1: La Fox News, c'est la chaîne d'information continue la plus regardée aux États-Unis. Donc le JT en question, c'est de, de loin le JT le plus regardé euh, aux États-Unis. Mais c'est une chaîne qui est très conservatrice, qui était pro-Trump et qui est, maintenant, euh, enfin, qui est toujours pro-républicain, qui a été euh, créée et, 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 et qui est dirigée par des, 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 des cadres proches du Parti républicain. Donc c'est un média très partisan avec un agenda euh, très politique est plutôt classé à l'extrême droite maintenant, compte tenu de la dérive du, du Parti républicain lui-même. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui est considéré en général comme un média mainstream, même s'ils ont eux-mêmes leurs leur, leur, leur journalistes, leurs enquêtes. Leur... Dans certains domaines, ils sont très pointus, dans d'autres, c'est plus de, de une presse d'opinion. Et donc, le JT en question, c'est plutôt de l'opinion que de l'information, d'ailleurs, le JT de, de Tucker Carlson. Mais ça a un poids important dans le paysage politique américain, et donc, ce, ce JT a donné énormément de crédit aux révélations, euh, ou plutôt aux allégations de, de, du journaliste Seymour Hersh, qui lui-même est en fait une, une figure controversée, comme tu disais, puisqu'il a, il a gagné un prix Pulitzer dans les années 70. Il a révélé aussi euh, la torture en Irak de l'armée américaine euh, en 2004. Mais il a aussi, après, sorti des informations beaucoup plus euh, enfin, non vérifiées et qui ont en fait beaucoup plus polémiques, sur, sur la, en, en, en particulier sur les circonstances de la mort d'Oussama Ben Laden et l'usage d'armes chimiques en Syrie. Il n'a plus beaucoup de, de la confiance des, de, de la presse euh, mainstream, ce qui explique, entre autres, pourquoi cette information, euh, euh, so, ce, son enquête assez euh, accablante, si elle était vraie, euh, n'est pas vraiment reprise par les médias. Euh, mais il y a eu des questions, du coup, euh, qui ont été posées en conférence de presse aux représentants de, de, du ministère de la Défense américain. Le ministère de la Défense et la CIA ont, ont nié les accusations, ont dit que c'était des affabulations complètes. Mais quand même, on voit que ça, 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 ça a arrêté jusqu'à à ce que ça soit posé en, en conférence de presse. Donc, c'est quand même une information qui, qui, a, qui a pas mal circulé aux États-Unis.
0: Et euh, les Russes euh, bah, ont euh, se sont saisis de cette information pour demander des explications aux États-Unis.
1: Oui, c est, c est, enfin, pour eux, c'est sûr que c'est une occasion de ramener le, le sujet. Ce qui est assez, euh, assez surprenant, au final, l'enquête de Seymour Hersh, ça, ça repose sur une seule source qui est anonyme. Donc, euh, même s'il si y a beaucoup de d'informations relativement crédibles dedans qui sont données sur le déroulé de l'opération euh, qu'il présente. Il n'y a rien de vérifiable et, et tout repose, enfin l'accusation principale, euh, comme quoi ce serait les États-Unis qui auraient planifié ça, ça repose sur une source anonyme. Donc c'est assez euh, une impossible. Anonyme,
0: donc de donc en fait, euh, c'est Moore-Hirsch qui met sa crédibilité euh, dans la balance et son, son histoire professionnelle en disant, bon, c'est une source anonyme, mais euh, moi j'ai jugé qu'elle était assez crédible pour, euh, pour sortir sa version, en gros.
1: C'est ça, voilà. Et du coup, euh, bon, certains diront que sa crédibilité était déjà pas mal entachée, donc il faut voir si c'est vraiment euh, combien de crédits on peut apporter à ses euh, à son enquête. Cela dit, ce qui, ce qui est intéressant quand même de noter, c'est que quoi qu'on pense de son euh, de, de, de ce que lui il écrit, on n'a toujours pas de, de piste alternative euh, fiable pour pour dire euh, qui est qui est responsable, parce que.
0: – en fait, euh... Ça fait un certain nombre de temps qu'il y a eu cette, euh, ce sabotage, il y a eu trois enquêtes indépendantes, une enquête suédoise, une enquête danoise, une enquête allemande, les trois ont montré qu'il y avait bel et bien des charges explosives, sans dire quand, qui, où, comment.
1: Euh, – Oui, enfin où quand même, on sait à peu près où ils étaient, mais, euh, mais voilà, c'est clair, là, en, en particulier l'enquête suédoise, c'est apparemment celle qui a été la, la, plus, euh, la plus aboutie selon le New York Times, et donc, eux, ils disent clairement qu'il y a eu des charges, euh, ils pensent que ça a été déposé par des plongeurs et que c'est un État qui a fait euh, qui a fait l'opération. Donc ça ça, ça, ça cale parfaitement avec euh, ce qu'écrit euh, Seymour Hirsch, mais bon, Seymour Hirsch a pu euh, reprendre ça directement du, de la presse. Il a pas forcément... Euh, il aurait pu copier-coller ce qui, ce qui est déjà su donc pour, pour que son histoire rentre dans le, dans le cadre préexistant. Ça, ça valide pas l'enquête de Seymour Hirsch pour autant, mais c'est des faits qui sont là. Et, euh, et donc ça, ça, ça pointe donc le, la responsabilité d'un acteur étatique euh, et un mode d'opératoire qui se serait proche de ce que décrit euh, Hirsch. Après, on a la, la Russie avait accusé l'Angleterre, par exemple, la, le Royaume-Uni, d'être de, de, derrière, le, sans, sans fournir de preuves non plus. Donc c'est assez, euh, assez compliqué de savoir qui est derrière ça. On peut quand même noter aussi que euh, désormais, euh, les États-Unis... Il y, y a eu deux, deux fois des articles dans le New York Times qui montraient que les États-Unis sont, sont de moins en moins convaincus ou sont... On pratiquement dire convaincu que c'est pas les Russes, parce que le New York Times s'interrogeait du fait que les Russes sont en train de, de tenter de réparer le pipeline et que ça va leur coûter euh, une somme astronomique. Donc, du coup, pourquoi aurait-il détruit le pipeline si c'est pour le réparer après et dépenser une fortune? Ça, c'est un premier point. Et avant, il y avait un, tout un, un, des révélations de la presse américaine, comme, mais encore une fois basées sur des sources anonymes mais cette fois-ci sur de multiples sources anonymes, européennes et américaines, qui disaient que, en fait les, les services de renseignement américains n'avaient pas trouvé la moindre preuve ou le moindre début d'indice comme quoi ce serait les Russes qui, qui, qui étaient derrière ça, euh, que la NSA qui écoute euh, les conversations russes tout le temps, qui a, qui a su prédire à quel moment exactement avait commencé la guerre en Ukraine, n'aurait pas trouvé euh, moindre élément pour incriminer les Russes. Donc du coup, ça, 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 ça paraît impossible que ce soit les Russes qui aient fait le sabotage. Mais ça, ça laisse ouvert encore plusieurs options pour savoir qui, qui est derrière ça.
0: Et donc, bah, du coup, c'est ce vide qui est assez étonnant quand même, cette incapacité de ces enquêtes à trouver le coupable qui justement euh, donne de l'espace aux enquêtes comme celle de Seymour Hirsch.
1: Oui, et, et toutes les, les thèses un peu euh, conspirationnistes, si tu veux. Mais après, c'est vrai que les États-Unis... se sont un peu le coupable idéal dans le sens où il y, a, il y a toutes les déclarations qui ont été faites avant et aussi après, puisque après les faits, il y a donc Anthony Blinken qui avait qualifié la, la destruction du pipeline d'une une opportunité stratégique exceptionnelle pour les États-Unis, ce qui est vrai puisque c'est eux qui ont en gros remplacé le gaz russe par du gaz, le gaz de schiste américain via le, le, le gaz liquéfié. Et puis il y a une, une des, des, des principales diplomates américaines aussi, Victoria Nuland, qui avait déclaré au Sénat américain donc, euh, lors d'une audition qu'elle se félicitait, et, et la, la Maison-Blanche se félicitait de savoir que le, le pipeline était désormais euh, un tas de ferraille au, au fond de l'eau. Entre les déclarations avant, comme quoi… Euh, ils étaient, et donc, ce n'est pas que Biden, c'était aussi euh, Mike Pompeo euh, sous Donald Trump, donc, qui était le prédécesseur d'Anthony Blinken, qui avait dit aussi qu'il ferait tout ce qui est qu en leur pouvoir pour stopper le pipeline. Donc, il y a ces déclarations avant et puis il y a les, un peu les, les congratulations après qui font que ça donne beaucoup d'éléments aux personnes qui veulent mettre en cause les États-Unis sur ce dossier.
0: Merci beaucoup, Chris, pour tous ces éclairages. Je rappelle donc que tu es journaliste ingénieur, auteur de la newsletter, euh, du newsletter sur Sustac, qui est de plus en plus consulté, et co-auteur du livre « Les illusions perdues de l'Amérique démocrate ». Merci you. <laughs>